0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Vixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkomna hit ikväll. Kul att se er alla denna snöga kväll. Han har stått länge på vår lista, önskelista Jerker Vildborg. Och nu äntligen är han här. En stor applåd för Jerker Vildborg och Kerstin Vickse.
1: Ja, Tack så mycket för det. Det var ett fint välkomnande. Roligt att se er här i kväll. Roligt att få vara här i Luleå.
0: Du har faktiskt stått på vår lista ett bra tag. Ja. Men det har inte blivit tillfälle. Men nu tyckte vi att det blev jättebra tillfälle. Mm. Dels med Svart krabba som gick i pris på radio. Vi ska återkomma till det och filmatiseringen och så vidare. Men jag tänkte först bara fråga för det här kontext, publik, mm. Kväll, mysigt, levande ljus, äta någonting. Sånt här har ju du hållit på med i Stockholm, på Berns.
1: Ja, ja precis. Jo, jag började med det för några år sedan. Jag, jag kände vdn på Berns. Och eh, där finns ju också uppe på läktaren det där berömda röda rummet. Och så sa jag till henne, men snarare, varför har ni, ingen, har, har ni ingen, ingen bild på Strindberg? Någonting? Nej, äh, det hade de. Nej, äh, vi ska inte köpa det här, så vi borde ha någon liten byst av honom eller Ja, men det är inte så med det. Det var ju deras varumärke och så lite. Så hon gav mig en liten budget. Jag köpte originalutgåvor av Röda rummet för ganska dyra pengar, ska jag säga. Även originalkort eller brev skrivna av Strindberg som kostade mycket pengar. De insåg värdet av detta. Och sedan inredde vi ett litet skåp i Röda rummet där det här ska stå. Sen när vi invigde det en viss kväll, då bjöd vi dit lite folk- och Då insåg jag att ja, men det här skulle man nog kunna göra på regelmässig basis. Och Då startade den där scenen. Och sen innan coronan såg till så hann jag vilja göra jag tror var 15 olika litterära kvällar. Lite så här, fast jag hade lite mer aktiva uppgifter åt gästerna. Det blir, man sitter och pratar så här, inget fel på det. Men jag ville också att det skulle hända något på scenen. Så att, det var särskilt kul bara som illustration. Jag hade Marit Furen var där, hon hade skrivit en fin roman som hette Skuggan som spelades i Paris när Strindberg hade sin paranoida infernoperiod. Ni vet kanske då, han höll ju på med, med alkemi under den här perioden. Och då fick vi idén. Liksom. Vi, nämligen Strindbergs gamla recept på guld finns nämligen bevarat. Och det publicerade han i, i så här seriösa kemiska tidskrifter på den här tiden. Och de ingredienserna, jag kan ju inte om sånt där, men jag gick till en färghandel på Gärdet där jag bor. Så vi ser upp här, är det här någonting man kan få tag i? ja, det står ju där och, där och där. Så jag köpte det och medan vi då pratade om den här bokens Skuggan så tillverkade vi helt enkelt guld. Ja, det tyckte jag var en bra bild av vad Röda rum skulle vara. Så man måste göra någonting mer. Det har det varit mycket musik som gästerna får spela, kanske filmklipp. Också mycket mat och dryck och doft. Malin Ulgen pratade om hur man beskriver dofter i litteratur med Marcel Proust och, andra. och Då hade vi ett antal krus som publiken då fick lukta sig igenom för att försöka aktivera det sinnet också. Så att det inte bara blir öra och öga utan man behöver få in de andra. Så att det, det har varit Röda rummet och jag, ja, jag har varit så heter det, konstnärlig ledare för det under några år.
0: Trevligt, jag gjorde också program om Proust en gång och då kommer jag ihåg att vi bakade hans Madeleinekakor.
1: Jo, men det bjöd vi på den här kvällen. Ja. Lindblomste. Det vara? -t -t det var det precis. man kunde köpa i baren. Ja. Så att, vi gick åt och, och
0: hur gick det med guldet? Lyckades ni?
1: Um, det, klart det blev guld, ja visst. Det är bra guld. Bra. Det la de upp på Instagram och med garantistämpel och sånt. Så absolut.
0: <här> men nu har ni inte kommit igång än. Det har ju vi.
1: Ja, det var Nej, ja. Bärnssör är en del av styrelagsgruppen och det är en stor bläckfisk i Stockholm med otroligt många krogarna. Det, det är en del av deras verksamhet, men jag tror inte det kanske är en del av alla främst just nu. De måste komma på banan på fler sätt innan vi kan köra igång igen.
0: Alltså nyligen har vi ju då kunnat höra uppläsningen av din roman Svartkrabba som rörde förut P1 igen ska jag ja, säga. Ja. Jag producerade den för många år sedan och läste gjorde ju då Måns Västling. Jag kunde konstatera när jag lyssnade på den nu igen att den faktiskt höll efter alla dessa år. Lyssnade du någonting?
1: Ja, en del, men det är inte helt lätt som författare att lyssna rakt igenom, märkte jag. Det är svårt? Ja, det, är, det säger ingenting om inspelningen eller, eller så, produktionen. Nej, men det har med min, min egen förhållningssätt till texten. Och där ibland är det, ja, det är inte helt självklart att man ska läsa eller höra på sig själv. Så är det bara.
0: Vad blir det så där då att nej, varför skrev jag så där? Det var fel ord jag skulle ha sagt nej, det är om det, där, eller? det.
1: Nej, det är inte det att man sitter och tänker på formulera. Det är kanske snarare hur, hur var mitt liv när jag skrev det här. Vad befann man sig? Hur skulle man möjligen ha gjort den här berättelsen idag? Ja, massa annat.
0: Du börjar tänka på andra saker.
1: Ja, jag blir distanserad av texten och kan inte liksom njuta av det på något sätt.
0: Men du uppenbarligen så är det ju inte bara jag som tycker att det här är en spännande historia. Utan nu har ju Netflix gjort en jättesatsning på den här inspelningen. Så den kommer som serie nästa Nej,
1: år. Nej, som film är det. Som film är det. En film på svenskar. Okej. Okay. Nej det ingen, men det är rätt Netflix det är ju ganska ni säkert tidsvart Kabba kanske några av det det är soldater och det är isar och det är en ganska svår film att det är, alltså svårt att göra den tekniskt och mänskligt också det är väldigt kallt naturligtvis måste ju transporter och, och farligt va massa stuntmän och annat så så att en svår grej att få i land. dessutom ska skulle vara helt mörkt här på natten och så här, så att...
0: Ja, –Besvärlig inspelning, utmanande. helt
1: enkelt. och det där har gjort att eh, trots en lång, lång rad år av försök så har den inte kunnat bli finansierad förrän då Netflix gick in med pengar. Men det är ett svenskt svensk produktionsbolag som har gjort filmen och den är på svenska med eh, många svenska skådespelare i, i huvudrollen.
0: Numera
1: Pass. Ja numera Pass spelar huvudrollen. Denchick är Dent med, Erik Enge, Aliette Oppheim och –och ännu många
0: fler bra. –Jokas Järvi vet i alla fall att hon ja, har spelat det in. Ja.
1: –Det är rätt. Man använder de här banorna där man testar bilar. Ja, men –Det är inte Jokas Järvi. De hon
0: varit hej. där också. –Ja,
1: men olika ställen där det finns ja, is.
0: is, helt enkelt. Ja, ja, ja. Du, –Din senaste roman den heter ju då Mamma i soffan. –Just det. –Det är ju då en absurd och väldigt rolig historia om en med svärta i botten, kan man väl lugnt säga. Alltså berättaren då, sonen David och hans halvbror Pierre, de har åkt med sin mamma till ett helt vanligt möbelvaruhus där de ska titta på en hallmöbel, men ingenting blir som de har tänkt sig. Och jag tänkte att du kunde läsa lite så att vi förstår lite av situationen.
1: Ja, visst. Bara en kort, kort bit där. Mamma, vad är det med dig? Ska vi inte gå nu? Hon harklade sig men fortsatte att blicka ut mot det stora kärliknande området där enstaka glimtar av en vattenyta skymtade. Var det faktiskt någonting som hon hade fått syn på där ute? Jag tittade nog efter men kunde bara se svarta andfåglar, en massa täta ruggar, mörka små klumpar som kanske var kaveldun och så ännu mera vass. Igen granskade jag henne, och nu med större noggrannhet. Över hennes strama hållning vilade något stolt, men också nästan pompöst. Och på nytt konstaterade jag i ansiktet ett drag eller en skiftning som inte var mig fullständigt bekant. Än en gång suckade jag till. Jag var precis på väg att säga något irriterat när hon vände sitt ansikte rakt mot mig. Nej, David, jag ska inte gå. Jag såg mig omkring på matgrupperna, dammrottorna, bäddmadrasserna och de resterande sängarna. Vad menar du? sa jag. Du hörde, svarade hon. Hon satt så väldigt rak i ryggen, men med helt avslappnade axlar. Snart tittade hon ut genom fönstret igen- Lika koncentrerat som tidigare. Och så sa hon det med ett slags slutgiltighet. Jag går ingenstans.
0: <laughs> Jag går ingenstans. Det kan ni fundera på ett tag. Vi ska återkomma till eh, mamman mm. i soffan. Där, för att, men först måste vi prata lite om vad Jerker har skrivit- innan vi hamnade i soffan, så att säga.
1: Ja, för den var faktiskt en ny vändning, skulle jag säga, i författarskottet. Det
0: skulle jag väl också säga, Definitivt. verkligen. Mm. Absolut, och eh, om vi börjar med, med Krabban, då du hade ju redan debuterat då med landhöjning två centimeter per natt, noveller. Yes, det var Men,
1: 2001. Det.
0: Precis, så att, ja, 20 år sedan. Mm. Men Svart Krabba var ju ditt publika genombrott, kan man, ja, säga. Kan man säga. Då fick du VI-priset och det var mycket stor hemma. Mm. Ja, så var det. Om om någon frågar dig så här, ja, vad handlar den om då? Hur beskriver du den romanen när du får den frågan? Ja,
1: Du beskriver jag ungefär som jag gjorde nyss: Det handlar om några soldater som får ett uppdrag. Eh, sen brukar jag säga lite så här: Aha och Möd. Ja, men det är, många brukar tycka att det är en ganska spännande bok. Säga ja. Ja, men det är ju något, och sen kanske jag säger att det är, det är en slags existentiell thriller, men eh, ganska low-key. Jag förstår att folk tycker den är, är suggestiv och så. Men, men... men minst,
0: minst du var din. Alltså den starkaste känslan som du förknippar med svartkrabba, ja. vad, vad är det? Vad var det du gjorde egentligen när du skrev den? Vad var det för känslor du gestaltade?
1: Jag vill ju att något en känsla av total um, osäkerhet och utlämnande. Uh, och hur, hårt, hur långt kunde man driva den känslan? Och, um, det var också ett sätt för mig att utforska en miljö som jag kunde väldigt väl, nämligen den, den bosländska skärgården. Nu är det ju inte uttalat i boken, men den är naturligtvis en, en förebild här. Jag gjorde mycket research. Det är inte så ofta det lägger sig is på västkusten, verkligen inte. Men det har jag gjort det några gånger och jag hittade folk som hade åkt på den isen då. Och, För
0: du, det är inte så att du är en skridskåkare? Nej, inte, nej. nej det är något nej. av
1: det jag tycker minst illa om. Eller mest illa om tycker jag. åka väldigt svårt. Det är så ont. Det är så ont i brist. <laughs> nej, Men jag tycker inte det är kul alls. Jag fick också många frågor om jag var soldat. och Kustjägare och sånt. sanningen inte. Jag är ju totalvägra. Och så
0: och det var inte så att du skrev av, att du skrev av dig någon sorts krigsrädsel eller krigsrädsel? Här... Ja,
1: det har ju funnits med i flera av mina böcker. Rädsel. Jag kanske på olika sätt i flera av mina böcker bearbetat en uppväxt i Skuggan av kalla kriget. Och den var ju ändå en realitet när jag växte upp. Alltså, det var ju fortfarande fullt tänkbart att det skulle bli någon form av konfrontation mellan Sovjetunionen och USA. Och kärnvapen så det var ju väldigt närvarande. Faran, det är svårt att förstå för unga idag, men, men det var det fortfarande. Och i, i den stämningen så tror jag att jag som barn fantiserade mycket. Och det där tog jag med mig sen innan jag skrev till exempel en roman som heter Försvinnarna. Som jag handlar mycket om det där också. Det handlar mycket om underjorden i Stockholm. Men också mycket om, om det här ja, terrorbalansen och hur man möjligen skulle hantera den i skyddsrum och sånt här, som jag också är intresserad med för mycket. Så Säkert tidigare, men jag kanske anar, så. här. Ja, något det, med
0: krig och dig är det ju.
1: Krig var, nog, faran för krig var säkert en, en väldigt viktig fantasi för mig. Du,
0: alltså det här med att skriva med hjälp av spänning som skapar framåtrörelse, det kan man ju alltid tycka är. Konceptet för en lyckad roman, men, men, mm. men det finns ju verkligen olika typer av spänning. och Den spänning du skriver fram har ju liksom ingenting att göra med svenska däckare eller vad jag ska säga, alltså vanliga, vanliga, mm. vanliga deckare. Det är en helt annan spänning.
1: Ja, väldigt klart, är det.
0: Går, det, går det att beskriva?
1: Ja, men jag brukar tänka på det så här. I mycket genrellitteratur som crime men också en del andra genrer så, så är ju det här drivet. Liksom, man ska framåt. Ofta ska man ju till ett svar. Eller man ska liksom, men i det här det är cliffhangers. Det är väldigt mycket besläktat ju med hur tv-serier jobbar. med, med så här, nästa avsnitt så att man ska vidare. Och det, där är, alltså, det kräver ju sitt hantverk det. Det är svårt. Men det, det blir ju en stress i det som jag tycker är besvärligt. Jag, jag brukar tänka som att framåt drivet ska, ska inte, gälla det där att det är en linjär känsla, utan det är snarare en, en virvel in i den värld som boken är intresserad av. Den handlar snarare om suggestion, brukar jag tänka, en spänning, ett bättre ord för mig. Och i den suggestionen vill jag väldigt gärna vara i när jag läser andra författare. Och, och det blir till slut inte svaren som är så centrala för mig, utan det hur, hur levande, hur närvarande kan den där stämningen bli? Hur, hur, hur hårt kan den ansätta mig? Och jag brukar tänka ofta också på radioaktiv strålning. Det ju, kan man översätta det till en litterär känsla, alltså att man är bestrålad av en text– –eller av, av den värda texten, då blir jag ju väldigt nöjd. Va? Alltså den här, det, det är en drömlik fara som också är, är förförisk. Just i det fältet har jag ju försökt jobba väldigt många gånger. Mm. Sen råkar folk tycka att ah, det är så spännande, men det har aldrig varit min avsikt. Men det, det, det uppstår också i någon mening, för, för, för vissa läsare, men inte för mig. Jag vill bara När jag skrev Sommaren sista till exempel, Jag tänkte jag: Det här universumet som jag då skapade de första 20-30 sidorna, jag förstod vad jag skulle göra. Jag tänkte: jag vill aldrig lämna det. Jag vill vara kvar här. Det här är giltigt för mig. Det är på riktigt. För att
0: det du gör, tänker jag, det är att du, alltså, du osäkrar ju verkligheten
1: ja, absolut.
0: hela tiden. Absolut. Och, och liksom skapar, alltså, man vet ju liksom inte vem som är vän, vem som är fiende. Det är ungefär som en, Jag hade en dröm en gång, kommer jag ihåg, som återkom förr i mm. tiden. Rätt många gånger som var jätteläskig. Den utspelade sig faktiskt bland klipper i ja. och då Det var jättetrevligt. Och sen plötsligt kom jag på att jag var med i ett krig. Ja. Och då var det det att jag visste inte. Så blev det en, en mardröm. För jag visste inte vem som var vän eller vem som var fiende. Nej. för Ingen hade uniform. Det är Nej. liksom den känslan som man får när man läser dina böcker.
1: Jo, men jag har försökt göra det på väldigt olika sätt också. Jag, 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 man kan säga så här. Det finns ju en realistisk, väldigt bred realistisk romantradition i Sverige där vi, där vi finns en sagt kontrakt mellan oss läsare att det, det verkar så att stämma med den vanliga världen och bussar går bland mellan olika hållplats och folk pratar som de, ja, nästan ungefär som folk pratar. Men så finns ju andra böcker som är väldigt mycket åt ett annat tal alltså science fiction-genre eller fantasy-genre där, där det verkligen är andra spelregler plötsligt åker man till mars eller vad det är. Båda de här lägena gör mig uttröttad. Jag klarar inte av det första. Det, gör, det tycker inte jag är tillräckligt realistiskt. Helt det andra är alldeles för eh, overkligt, om man nu ska förenkla lite här. Att och, och försöka röra mig mellan de här polerna på olika sätt, det har sysslat med många gånger. Och i krabban är det så som du säger, det, det, det är ju ett krig som vi inte kan relatera till här i Sverige. Men samtidigt verkar det vara en slags nordisk kontext. Samtidigt är det någon, så här, någon så här förkrigsstämning, en så här beredskapstid. Men ändå så har folk mobiltelefoner, så, så man får inte ihop det. Och där, där finns en underbar tycker jag, möjlighet då, som fiktionen kan skapa. Det är ett annat rum som vi ändå är bekanta med. När jag ska skrev försvinna däremot, det där finns två långa, delvis fiktiva reportage med i den boken. Där jag mm. jobbar väldigt strikt journalistiskt i de texterna, väldigt väl researchade. Mm. Men vissa delar av de texterna är påhittade. Och då, då är det snarare med, med det journalistiska angreppet eller angreppssättet det kontrafaktiska. Man, hur, hur bra kan man ljuga så här, så här, så här, och, och ändå få reportaget att bli sant?
0: För mig blir det som att du går en sån här balans. Du går på, på slak lina liksom, och eh, håller dig kvar på den där linan i den här osäkra verkligheten. Ja. Du ska vara där för att du får inte, du får inte trilla ur. Liksom. Det är en ja, balansakt.
1: Då kan man fråga sig varför är det här så viktigt för mig då? Ja. Och jag tänker tänkt mycket på det här. Jag tror helt enkelt att det, det speglar någon form av grundläggande livsupplevelse. Jag tycker världen är mycket mer absurd eller orimlig, än vad vi vill låtsas om. Det här blir en mycket giltigare bild att av, av min som min upp.
0: Den blir, blir sannare alltså ja, för den började började. Den. Och det enda ja.
1: sättet att träffa nå sanningen jag, på ett mer komplext sätt och via fiktionen. Jag skulle aldrig stå ut med att vara journalist. Okej. Okay. Det... För då
0: skulle du beskriva. Nej men då var
1: man ju då var tvungen att belägga och ge bevis för. Att det här verkar ju inne, det här är sant. Nu sa politiken det vilket leder till den här reformen eller vad det nu är. Det måste ju kunna bevisas liksom. och, och nej det räcker inte. Det, det blir inte sant i mitt huvud. Utan du
0: vill ha det där kaleidoskopet sån där som man hade när man var barn. Man vred lite grann och så såg tillvaron helt annorlunda ut. Ja, en kan, aning, en aning.
1: Den kan vara väldigt annorlunda på det sättet samtidigt som den är journalistiskt sann. Men då, det sker parallellt i en roman. Liksom. Mm. Nu, nu pratar jag om dokumentära tekniker ja. som de här försvinnarna ju, delvis är. Men sen när jag, jag skriver en annan bok, mannen på Trinisla. Där är ju vissa fantasyinslag i den boken. Den utspelar sig också i Bohuslän.
0: Ja, men precis. Och där mm. kommer, det, det är en jättevarm sommardag och... Där kommer det ju till det här elementen som förskjuter allting. alltså En man som inte har en navel, och han ja. seglar en båt– –som är gjord av ett material som inte finns. Det ja. Ja, börjar att tänka. väldigt realistiskt, och ja. sen är det
1: vissa inslag som är definitivt någonting annat.
0: Science fiction nästan, ja. eller fantasy. Väldigt
1: low-key. Ja, ja. Jag gick kanske så långt som jag någonsin har gjort i den boken. För Samtidigt jag är jag väldigt mån om att nagla fast det här bosländska landskapet– –och undervattnet och med maneter och allt det där. Så verkligen, verkligen. men det är också, I den boken finns också en hel del Kafka-stämningar. Kafka har Kafka varit väldigt mm. viktig för mig. Han är också expert på det här med att vi är både bekant och samtidigt är det något annat. Och det är intressant du sa om, om drömmen där. Och det är ju egentligen Kafkas hemmaplan också, liksom drömvärdarna. Fast de representeras som om det var någon anekdot från igår som man var med om ute på stan. Liksom. Och det, och det där är även något som Andrei Tarkovski har på mycket med i sina filmer. Jag sa Ingmar Bergman något intressant om Tarkowski, att han, han höll ju Tarkovski för den största regissören någonsin. Och just därför. Liksom, han befinner sig hela tiden i drömvärlden. Jag, han själv, alltså Bergman, jag själv har ibland lyckats vara där. Och det är han ju i tystnaden och sådär till exempel. Men, men Tarkovski lyckades jämt, och Det ser jag också som ett ideal. Kan man, alltså det, det är en förhöjning av det bekanta. och Ibland slår det liksom ut åt olika håll. Förhöjning av
0: det bekanta. Ja. Det är ju intressant att du säger det. För jag tänker också när jag läser dina böcker, kan det vara så att man faktiskt, som i mannen från Tunisla, alltså att man kan se tillvaron och de här människornas liv alltså på ett nästan klarare sätt? Alltså i förhållande till det här mystiska elementet som kommer in, som har en helt annan tidsbåge liksom, i, i, i romanen?
1: Ja, just det. Nej, den, den boken pressar ju gränsen för, för vår föreställningsförmåga där hårt det är också en väldigt varm bok. Alltså det är sommar, det är en het sommarsång. Det är den här deliriska kvaliteten. –som jag vill låta också. Alltså här att, och och se synen, liksom. De dallar, det, ja, i synen. –Det dallrar, det ja, dallrar. –Precis, liksom. ja, den där ja. känslan vill man mm. och i det När hjärnan i så pass eh, påverkas, det är väldigt spännande läge– vad, vad, –hur vi, våra tycker, tolkningar då kan bli. –Du,
0: du kanske tycker tillvaron är lite tråkig, helt
1: enkelt. –Jag tycker inte den är tråkig. Nej, tvärtom, den är ju fantastiskt spännande. Liksom. Men jag tycker kanske inte att våra vanliga samtal eller igen då, journalistiken alltid gör rättvisa åt den. Men det gör däremot film och litteratur. Och
0: fiktionen, ja. är väldigt viktig för dig. Oja, oja. För att det kan man ju också fråga, liksom, när har du skrivit i 20 år. Ja. Var det värt det? Är det värt
1: det? Absolut, absolut värt det. Och då <laughs> talar jag inte om ekonomi eller någonting annat. Nej, men det, det, den frågan får man ju ibland om... om Tänker du på någon när du skriver? Vad Är det någon läsare som du liksom har... Nej, inte alls. Utan det, är, det är en upplevelse mellan mig och texten. och Den gör mig ibland extremt intresserad och, och engagerad. Jag skrev en novell nu i, i september här, och den hade jag svårt att sluta med. Alltså. Jag tyckte att den, alltså, den var så bra. Det var bara att jag, den där, alltså, det, jag var otroligt så av den. Jag, jag, jag var alldeles... Jag tyckte bara, det var som att jag själv skulle så att säga, eh, drabbas av den, och jag satt och väntade på hur, hur, hur... Jag ville inte att jag skulle bli klar med den. Så, <laughs> den var giltig för mig på nåt avseende. Ja, uppenbarligen.
0: Och det, jag hör ju att det är dit du ska när du skriver. Alltså. Du, ja. ska, du, ska, du ska drabbas av den där stämningen av att du egentligen inte vill gå därifrån.
1: Ja, jag tror det. Och jag blir ju väldigt, väldigt svettig också när jag skriver. Alltså jag blir väldigt varm, rent fysiskt. Alltså jag blir, och tiden försvinner fullständigt. Det är många författare som vittnar om det också. Att tidsuppfattningen är borta och plötsligt har det gått två timmar och jag är hög. Det är endorfiner och eh, liksom, ämnesomsättningen går så här på, på högvar, Jag mår väldigt bra. Det så att det är en fullt gilt, det är ingen kokett konstaterande. Jag, jag brukar tänka, hade jag, hade jag klarat de här 20 åren utan detta- hade jag stått ut så att säga med att vara människa utan detta. Och det jag... jag du är osäker på jag, det? jag är klart osäker på det. Jag tror att det har varit nödvändigt för mig.
0: Var du en sån som läste äventyrsböcker som barn?
1: Jo, det också. Jag, jag, läste, jag kom från hem som så många andra författare jag har konstaterat. Många av oss gör det. Nej, men mina föräldrar läste väldigt, väldigt, mycket. Vi hade, som jag minns som barn, jag, jag, jag låg på vår heltäcktesmatta och såg ut på enorma bokhyllor som täckte stora delar av vårt varasrum. Och det var väl Det var som en stor våg av böcker som, som, som närmar sig en sån här. Så att det fanns mycket litteratur. Det var en självklarhet att det lästes. Sen, när jag blev lite äldre då, och skulle börja läsa själv... De läste mycket för mig också. Det var mycket så här, och Sen blev det bättre och bättre jag Vi läste Barbro Lindgren och Maria Grip. Och sånt där. Det var saker som tog mig djupt. och Sen när jag blev lite äldre, då läste jag Jules Verne och sånt. Man läste Stephen King, men sen snart började man läsa Hjalmar Söderberg. Och Ja, riktiga vuxen vuxenlitterära böcker och Harry Martinsson och allt där. Sen började jag läsa litteraturvetenskap. Så det var en lång bildningsresa där. Men visst, lite äventyr fanns nog med. Men jag tror framförallt, inte minst Maria Gripe som jag också har de här mystiska, Drömvärlden, ja, alltså mystiska det, det, det gjorde ett enormt intryck på mig som barn.
0: Du, när du skriver romanen Kallfeber, ja. då börjar man ju tänka lite grann på Karin Boye och Kalle mm. Och så har mm. vi återigen då, den här osäkra tillvaron fylld av hemligheter. Det här är en kvinnlig forskare som alltså kommer till ett, till ett eh, forskningssamhälle, ett stort komplex. Mm. och Där hon går in och man förstår att där ska hon nu vara. Det finns ju ett samhälle som är lite oklart vad, vad det då är för någonting. Och sen så tappar allting... Allting går över styr– –och du får ett samhälle som tar till våldsmetoder för att skydda sina misstag och så vidare. Det här var ju långt före pandemin, ja, det. så det var rätt intressant att läsa om den nu.
1: –Ja, det kanske jag skulle göra också. –Ja,
0: efter pandemin. För att, eh, –Den kom
1: 09, tror jag. –Nånting sånt. Ja, men
0: var, var det Kalle var det som inspirerade dig? Det, ja, ja, det
1: var det. Calicoin, tror jag jag läste när jag var 20. Och sånt där, första gången. Jag älskade den boken. Och sen läste jag George Orwell och många av de där klassiska uh, Det sköna nya värld och de här uh, dystopierna. Ja men det var kalokain tyckte jag var en briljant bok. Den hade ju en väldigt skärm, liksom, en sån så skärm, och samtidigt en dubbelhet i själva kalokainet som var lockande. Man har också försökt att Jag vet inte om du minns kalokain, men kalokain är ju det här giftet, när man injicerar och då pratar alla sanning. Nu är egentligen en fara i det, liksom. det är, för det är en hemlig, är en polisstat där folk försöker vara hemliga och inte vill berätta sina innersta tankar. Men samtidigt finns det ju något hoppgivande i den där uppfinningen. Om alla så, så här, om alla skulle ta kallokarin samtidigt, då behöver vi inte vara rädda för någonting. Då kan vi vara precis oss själva och ingen behöver spela någon, ha några masker uttaget. Det, det finns en utopi i, i Boyes... Eh, till en början av hotfulla uppfinning. Ja, verkligen. Och det är likadant med, med den kalla feben här. Det, det handlar ju om blod i den här boken. Det, är blodforskare. det handlar också om stil eh, i, i kalokin. Det var någonting med... Jag vet inte om ni har läst Borgers tidigare prosa. Hon är mest känd som poet. Men hon skrev rätt mycket noveller. Inte minst för att försörja sig. Och de där tycker att jag håller riktigt så bra klass om. Som eh, romanerna. Och bland romanerna så är definitivt kalokin den främsta. Hon också blev ju den sista hon skrev. Hon var livrädd för den boken. Varför? Hon skrev det till någon kompis. Alltså jag höll på med mitt, mitt romanarbete som hon då också var influerad av Kafka väldigt mycket när hon skrev. Det, det, var hon skrev? Det, det arbetet tvingade mig till kräkningar. Alltså hon hade sån ångest över detta. Och det är svårt att säga idag, men någonting var hon upplevde att hon blottade och att det blev synligt för världen, det var outhärdligt för henne. Och det känner man nästan när man läser. Man förstår dock inte riktigt vad det skulle vara, men, men man känner att det står oerhört mycket på spel för henne. Alltså hon satsar
0: allt. Det finns, ju en, All sån det finns ju en sån spänning i Kallukain, faktiskt, som, ja, nej, men som den, det du den är riktigt, ja. Ja. Men jag känner,
1: Det här betyder något för på riktigt, ja. och, och ett år senare var hon död. Hon, hon stod ut. Det kanske inte bara hade med boken, men det bidrog definitivt. Den kom ut blev snabbt en succé. Och, och, och hon kände väl att, wow, jag, skrev en, jag har skrivit en liten klassiker där. Det blev det också. Men det blev han för mycket, tillsammans med andra privata saker förstås. Och det där är också oerhört drabbande när man läser den, tycker jag. Det, 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 går, det går inte att ta bort det från läsupplevelsen. Att hon, hon liksom, som poet var hon nog närmare liksom, ljuset– där, men i Kalle så flög rakt igenom det. Mm. Och det, det tål inte hennes vingar. Liksom.
0: Vad ville du med kallfeber? Vill du åt samma känsla, men, men, eller var det någonting med
1: blodet där som du ville åt? Ja, vi ska inte föregripa för mycket. Ska man läsa den lite synd? Ja, jag tycker ni ska läsa Läs
0: den. Det är jättespännande att läsa den idag
1: faktiskt. Ja, jag kan inte svara riktigt utan att spoila den. Men, Nej, men gör men, inte det då. Men det, det, det var ju en intressant... Som, det handlar också om rummet i, i böcker. Så vad, vad är det för slags värld vi befinner oss i? Som du sa, det är en forskningsanläggning som ligger ganska avsidigt i Sverige. Det påminner mycket om ett rymdskepp. Fast det, det ligger ju helt på marken och det finns inga science fiction-markörer. Det, det är en strängt realistisk bok. man kan säga att det är kalkerat på Astras forskningsanläggning. Den är ju, den är ju kontrollerad. Ja, det är den. Ja. –Du menar anläggningen? Jag eller? anläggningen. –Ja, anläggningen. –Jo, det är det. det, är det. Ja. Men det är inga rymdskepp och sånt. I det, det avseendet det är inget men, men bara också få till en sluten värld kan i sig vara väldigt surrealistiskt. Vi har inga sådana forskningsanläggningar i Sverige. Men det är ju så pass stort som en, lite, en mindre stadsdel här stället. Enormt mycket byggnader som hänger ihop och det finns lite köpcentrum. Och, vad det och folk åker ju inte därifrån. Nej, det gör man inte. Man bor där. Men bara det i sig räcker, tycker jag, för att skapa den här drömliga stämningen som jag pratade om förut. Det var en av utmaningarna med bor. Kan man göra det? Och, 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 ja, i var jag var tvungen att läsa på mycket om blodforskning. –och hur, hur man jobbar med blodgrupper. och att man kan inte ge transfusioner till vem som helst och så. Det var jag tvungen att läsa på väldigt mycket om. Men även där försökte jag hitta någon form av en vision om en ja, universalitet kring det där med blodet och att vi, precis som Både liksom skissade på att det, det finns något hoppfullt i att, att vi alla är människor. Och Mm, ja, det det går att mötas, kanske inte så lätt, men det går med eller utan kalokainets hjälp. Så det går att komma nära någonting som vi upplever som sant, där vi, där vi slipper vara rädda. Och där, det försökte jag ta med mig in i kalkföber. Det gick inte så bra. Du menar för mig eller för boken? Eller? Mm, för <laughs> för ja. forskningssamhället. Forskningssamhället? Ja, ja. alltså, kanske man kan se det. Ja. Men den är inte hopplös heller.
0: Nej. Alltså, för mig blev det så för att alltså, platsen, rummet, som Jerker säger, är faktiskt väldigt viktiga. Alltså, det är mycket beskrivningar av de här korridorerna och övervakningarna. Ja. Och, så. och den här isoleringen från. Det, man vet att det finns ett samhälle där ute, men det är väldigt långt bort. Man fattar egentligen inte heller riktigt. Skulle man kunna åka på semester, eller kan man inte det? Kan man åka ut och komma tillbaka? Eller? Ja. Jag jobbade på Lillhagens mentorsjukhus en gång i tiden utanför Göteborg. Ja. Det vet ju var det ligger. Ja, och för mig jag hamnade direkt där. För ja. det är liksom ett avskilt samhälle i samhället. Det ligger långt utanför Göteborg. Det ligger liksom ute på en slätt. Ingen åkte jättelång arbetspass. Man åkte inte därifrån. Alltså man var där i timmarvis. Liksom. tog sig fram och tillbaka. Jag hamnade där. Liksom. Ja, intressant, Slutet ja. samhälle.
1: Ja, lite som Bäckomberga i Sara ja. Stridsbergs bok. Ja. Mm, jo, men visst. visst. Jo, nej, men det är intressant. Och där, där är ju något viktigt också. Jag får ofta frågan så vad får du idéer ifrån? Och hur, hur, hur går det där till? Och, och det handlar nästan alltid om platser som jag råkar besöka. Det kan drabba väldigt snabbt. Man kan träda in i en ovanlig plats. Det här är lite ovanligt rum sitter i nu. i en gammal frikyrkolokal. Där är det ändå en, en lite, ja, Det är inte en jätteoriginell kombo, men ändå ett speciellt rum. Det, här. det skulle kunna hända något här med det här, i mitt tur och någon, någon idé man får plötsligt. Och det där kommer så här snabbt. Mm. Och jag kan inte förklara vad det, vad det egentligen har sin uppringelse i, då. men vissa platser triggar en.
0: Tunnlar har du hållit på med Ja, också. väldigt
1: mycket tunnlar. Du skrev, en, du skrev en serie för Sveriges Radio Det också ju också. Ja. Tunnlar. Nej, men visst underjordet har varit väldigt... Uh, och där behöver jag kanske inte söka upp tunnlarna för att bli inspirerad. Så. Men, men det går ju att vara mer eller mindre lättgivfullt på de här punkterna. Så jag, det går att vara nyfiken på ständigt nya sorters miljöer och se vad som händer där. Istället för att sitta hemma på kammaren, menar jag. Och där är det ju bra att resa och också fråga sig in på vissa ställen. Man, man, ibland måste man ju faktiskt be om det. Sen får jag kolla på er vad ska vi ta, reaktorhallen under KTH, till exempel, som ligger vid Östra station i Stockholm. Det är ett spännande rum, och så vidare. Och där har jag nog haft nytta av att jag är så nyfiken och ja, lite rastlöst lagd. För fem, ungefär fem år sen
0: ger du då ut romanen Sommarens syster. Mm. Det låter ju trevligt, eller hur? Jättetrevligt. Men det kanske är en av de mest brutala romaner du har skrivit, alltså, ja. en av de mest brutala i alla fall. Det är som att alla mardrömmar man kan hitta på plötsligt blir verklighet och nu är det som i svartkrabba, Det är Sverige, nu är det, tror man, för någon sorts nutid, det krig, mm. men det är krig. Mm. Och så har vi då syskonen Anna och Erik som tvingas fly och genomlida alla dessa krigets faser. Och så har vi den där känslan igen, man vet inte vem som slåss mot vem. Och vem Nej. som är vän och vem, vem som är fiend och så vidare. Det här känns ju igen. Men då finns det liksom ett nytt element i den här romanen. Och det tycker jag. Och det är liksom att här finns det då en kärlek mm. mellan, mellan de här syskorna. Ja. Och en värme och en absolut lojalitet. Visst. Som man kanske inte har hittat i dina tidigare böcker. De har varit vara... kallare på ett sätt.
1: Ja, absolut. Men här det finns, det mot... ja, det
0: alltså, finns det ett varmt element. Du hade mm. kanske inte kunnat skriva den här romanen om du inte hade haft det är ju liksom.
1: Nej, det är nog riktigt. Det, är också, det fanns också en utmaning i att skriva om syskonrelationer. Jag försökte också tänka med varje bok. Vad, vad är det nya med detta? För att det är farligt med författare som bara upprepar sig. och De är bra på någonting och så gör man det om och om igen i bok efter bok. Man försöker, när jag skrev med Anna på Trinissa till exempel var utmaningen att skriva om ett barn. En av huvudpersonerna är, är ju det. Och här fanns den här... De är ju inte riktigt vuxna, de här syskonen, Men nästan... Systern är ju lite äldre och hon är väl vuxen men det är också hon, hon tar ju hand om den här brodern som är ju lite vad ska vi säga, lite elgäst men har vissa färdigheter som inte hon har. Nej men du har alltså rätt. Det var, det var en väldigt smärtsam bok att skriva och jag investerar mycket av någonting som jag då inte riktigt var förberedd på när jag började. Men samtidigt är kontexten väldigt lik den i svart krabbar, Det är bara att det är en annan årstid också den här sommaren varma, varma, heta känslan. Och sen är det svenska skogar ju. Det är Småland och Västgötland. Och det, det händer ju inte alltid så mycket i den boken. Men de vandrar genom det här krigssverige och försöker överleva. Den är otroligt spännande. Då. Så den är
0: svår att lägga ifrån sig när man väl kommer in i den.
1: Du? Ja, ja, det är ja. Roligt där. den håller också på att bli film. för övrigt
0: Den håller på att bli film ja, också. Den också ja. Svensk film.
1: Ja, men det, den har inte kommit så långt som svart krabba Men det är, ja, så är det.
0: Du, alltså den här blicken på berättelsen eller det vi nu har pratat om, latenta hot kan man väl säga då överallt. Mm. Och nu tror jag jag har sagt otäck och brutal och hemsk, <laughs> jag vet inte hur många gånger som helst redan. Men, men då, då kan vi väl ändå säga då, i den här din senaste roman, Mamma ja. i soffa här byter du verkligen spår. Ja. Alltså kom tiden i kapp och på att säga, det, kan, det kan ju kännas som att vi lever i en tid när, när alla de här hoten är mycket reella. Jag kan känna så i alla fall. Säkerhetsläget, klimatkatastroferna, nyfascismen, höga krafterna, ja, you name it. Vi kan liksom radda upp hur mycket som helst. Kände du kanske behov av att skriva något annat? För det här är ju mitt i allt. Det är en otroligt rolig bok
1: också, skulle <skratt> jag säga. Och roligt har ju du aldrig skrivit förut. Nej, det har ju inte, det har ju inte varit min starka sida. Nej, <skratt> nej. nej jag har ju medveten om det. Jag sa det en gång. Jag skriver 3000 sidor proser och jag har äh, aldrig lyckats vara rolig en enda gång. Men jag tyckte faktiskt att jag lyckades När den här ja, upptäckten. Då hade det gått några månader när jag hade lämnat in den till förlaget och de sa det här ska bli djupt. Och då skulle jag gå igenom den och då tyckte man det här var ju faktiskt så att jag satt och fnissade lite. <laughs> Oväntat. Nej, det fanns ingen sån plan att oh, nu, har, nu har kriget nästan kommit i kapp oss. Eh, det, det är helt styrt på lust och jag hade den här idén helt enkelt. vad va, kom, om... kom
0: den idén? ja på? –Jättebra
1: fråga. Jag... Jag vet att innan det här med mamman, för det är ju mamma och vuxna barn i den här boken, på det här möbelvaruhuset. Just den här känns som att man är en affär och en person inte vill gå, liksom. alltså, det, alltså det är en väldigt banal konflikt. Det är inte att oh. någon slåss eller, alltså, eller no. bråkar på något sätt, utan helt enkelt bara stannar, en passivitet. Och, och då ska man ju tillkalla väkta eller vad som händer. Men, men det finns ju något väldigt snällt i den protesten samtidigt som i den här boken får enorma konsekvenser. Någonting i den, det var bara helt enkelt en tacksam konflikt. Den idén hade jag skrivit ner tror jag någonstans i någon bok. Och sen gick jag ruva på den och plötsligt överföljdes jag av den idén i här med den här mamman. Det, det var någonting som jag, ja, plötsligt, jag skrev ganska snabbt, jag tror jag skrev på tre månader eller herregud. Så det gick fort och det var väldigt väldigt lustfilt. Alltså, ni
0: kommer ihåg, mamman placerar sig då i den här soffan när de ska titta på den här halmöven, Och sen vägrar hon helt enkelt att lämna soffan. Vi, vi ja. hörde ju det här förut, inga förklaringar. Vi lämnade ju henne tidigare där med repliken, jag går ingenstans. Och du kan väl läsa lite
1: till då, så får vi se,
0: bara mm. precis lite i början, här, vad, vad händer? De försöker såklart få henne därifrån.
1: Ja, de försöker med alla ja, medel. Ja. snälla, och De försöker utesluta om hon är sjuk eller har ja. fått värmeslag. Ja. Vad, vad det för, ja, men det, det verkar inte så. Hon. <laughs> Vi ska se. Snälla, ät lite nu, sa jag, och tittade ner på mina händer. Så, så kanske du känner dig bättre. Med utstuderad långsamhet, sa hon då. Fattar du fortfarande inte, David? Jag mår redan utmärkt. Så jag har inget behov av att känna mig bättre. Jag försökte komma på något passande till svar, men misslyckades. Och kunde snart konstatera att just detta gjorde henne nöjd. Då höjde jag armen och tittade demonstrativt på min arvbandsklocka. Som du vill, sa jag. Då kommer jag och Pierre upp och hämtar dig. Du får en halvtimme på dig och äta och så- och sen kommer vi upp hit båda två och bär ner dig. Jag kom på en sak. Nej, förresten, vi blir tre som hämtar dig. Ägaren kommer också. Han heter Marco. Jag fortsatte av bara farten. De ska tumma hela den här lokalen idag. Sa de där nere. Så ingenting får bli kvar. Så vi kommer att bära ner dig tillsammans. Alla tre. Och med detta vände jag mig om och gick med bestämda kroppsrörelser tillbaka mot trappan. Under tiden sa hon något som var svårt att urskilja på grund av den sannolikt lätt överdrivna kraften i mina steg. Ändå är jag så gott som hundraprocentigt säker på att det hon sa var, kan jag försöka.
0: Ja, och det, och det är det de gör sen, ja, det är, kan man säga. Det gör de märkliga. Hela tiden. Ja. Det händer alla möjliga märkliga saker. Alltså... Jag skrattade alltså jag, jag inte bara fnissade Jerkan när jag läste den här romanen, jag skrattade högt. Alltså. Och, det konstiga, och det konstiga är att jag skulle inte kunna berätta för er vad jag skrattade åt. Jag har ingen aning. Men det, alltså det, Jag vet inte om det är någonting i texten som är väldigt igenkännbart, speciellt om man är mamma man vill liksom bara ha lust att bara vägra allting. Det är något ja. med det alltså, som är otroligt. Det kanske är väldigt jänkbart om man har en mamma. Ja, eller om man har en mamma, ja, precis. Så kan det också vara. För när man läser den så tänker, håller man inte på. Den är, den är som sagt, det händer saker, jättekonstiga saker hela tiden. Så då tänker man inte på det. Men när man börjar grubla på den lite efterhand– så tänker man att det här kanske. Är en, det är en text som handlar om föräldrar och barn. Och, och vad som händer om någon bara plötsligt vägrar att vara med i det här spelet. Någon, någon vägrar. Och då blir allting annat omkring tydligt.
1: Relationer och så.
0: Som det ju blir mellan de här ungarna
1: ja. till exempel. Ja, det blir ju. Mamman här är ju inte bara så att hon sitter i soffan. Hon, är, hon börjar ju också. Hon vill ju nå den här David. På något hon
0: sätt. säger ju saker.
1: Ja, och hon blir ju påfrestande uppriktig. Påfrestande uppriktig, ja. Ja, det blir Precis. hon. Och hon, är, hon är skoningslöst uppriktig. Ja, det är hon. Och samtidigt Finns ett, där tänker jag ofta på det här med föräldrar. Och jag vet inte om ni känner som sitter här, men många som förlorar sina föräldrar för tidigt eller oväntat och sådär och aldrig hinner prata igenom saker kan ju gå och älta det ett helt liv och var Varför frågar jag inte om det? Tänk om jag hade fått reda på bla bla. bla. Och det är klart att ett visst mått av information det är rimligt att man som barn då vill ha så man har någon slags överblick. Men samtidigt vill vi veta allt. <laughs> Man kanske inte vill ha alltså, Det finns en, på en annan enda av den skalan. Ja. och Här är ju hon och tangerar på den på något sätt. Om vi nu tolkar det hon säger uppriktigt. Det klarar vi nog inte heller. Va? Det är åtminstone enormt utmanande för oss. Och den frågan tyckte jag var intressant. Båda mina föräldrar döda för övrigt. Alltså vad, vad hade jag kunnat fråga? Vad hade hänt då? Om jag hade haft full transparens? Jag tycker det är en intressant existens fråga den mm, mm. Och Den säger nog mycket om det här om att vara vuxen och ha föräldrar. Hur ser den relationen? Vi pratar ofta om barndomar och föräldrar. Men just att vara 30 plus och ha barn och samtidigt upprätthålla de här relationerna med föräldrar. Som då inte ännu har blivit gamla och skröppliga och dementa.
0: Nej och det tänker jag då på mamma. Jag tänker på mammaråldern eftersom jag själv är mamma då. Och, då, och liksom, då tänker jag när jag läser den här boken att med mammor är det väl kanske så att huvudsaken... Huvudsaken med dem det är att de, att de är som vanligt. Hela tiden. Och det är det hon inte är. <laughs> Plötsligt så är hon helt annat än som vanligt. Ja. Och det är, så, det är en fruktansvärd upplevelse för de här barnen.
1: Ja, det är det ju. Och Man ska för berätta jaget. Jag ja, förberätta jag. Vill. Ja, visst. Samtidigt är, vill hon, hon vill sträcka ut sig till, mot honom. Mm. Hon vill nå fram till honom på något sätt. Och det är hela hennes projekt, tror jag. Och det... Jag vet inte vad du kände senare, men, men boken vänder ju sina stämningar. Den börjar som en så här bäcketfars, ja, absurdistisk fars, väldigt hårt sluten kring det här rummet på det här Några få karaktärer, så väldigt mycket teater kan man säga. Men sen händer ju saker, vi ska inte avslöja det, men, men där, åtminstone när jag skrev den, så fnissade jag inte så mycket längre.
0: Nej, kanske inte det, För sen blottläggs ju också relationen mellan de här syskonen och halvssyskonen. Ja. Liksom. Ja. Och det är Egentligen finns det inte en enda människa i den här boken som lever det liv de egentligen vill leva. Och då, i och med den här mamman som sätter sig i soffan där och väger därifrån och inleder någon sorts dialog med sin son här, mm. så blottläggs alla de här relationerna. man det blir tydligt man får syn på men gud, vad lever de för livet egentligen och kan, ja. inte, kan de inte titta på något annat men det är ju mm. som också att hon har något projekt att hon vill få ihop dem också och så mycket kan vi väl säga att det lyckas hon ju lite grann med på slutet mm. där. Ja, Vi ska inte avslöja vad som hände men...
1: även den håller på att bli film för övrigt. Det är mycket filmer. Ja,
0: du sa det.
1: Vi mm. ska se alltså det, 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 ibland kommer också svart krabba släppte jag 02 nu kommer filmen. Det tog 19 år. Filmbranschen är som man brukar kalla för development hell. Det är ständigt nya manusversionen, producent och labbra. Man ska inte dra för stora växlar när jag säger att det blir film. Men det finns folk som jobbar hårt med att den också ska bli film. Det skulle, ja, det skulle kunna bli en väldigt rolig film. Ja, det kan det nog bli. Ja. Det, vi håller tummarna för det. Det vore roligt. Men du, det,
0: här med, det här med film och uh, Jerker uh, mm.
1: Vidborg då, mm. alltså
0: det, det, är väl ingen, det finns kortfilmer som du har nyss fått något, eller en kortfilm ja. byggd på en novell har nyss fått något vis ja. i ja, Vancouver. Ja, en film
1: som gjordes på, en av novellerna i, i skyddsrummet Luxgatan, som precis ja. filmatiserades i augusti här, den är, den är 12 minuter lång, den heter Kärret. Och eh, den hade premiär i Vancouver för två veckor och vann bästa regi där. Det var Marcus Söderlund, ska jag säga, som är regissör. Just det.
0: Och det finns någon annan film sen tidigare med, yeah. som har gått världen runt på olika festivaler och fått Just alla möjligheter. Det är
1: Adam Berg som gör Svart krabba. Adanberg gjorde en av novellerna i Landhöjning 2 cm per natt som heter In. Och den gjorde han 2011. Det var en novellfilm då på 25 minuter ungefär.
0: Sen har du gjort någon badhus.
1: Ja, jag har skrivit manus till en animerad film av, av Nicky Lindroth från Bar. Jag, Precis. Jag, jag försöker försökt skriva i fler sammanhang än så, men det är, igen, det är en svår bransch. Man kan säga så här, konstnärlig frihet är relativt vanligt i litteratur- och förlagsbranschen. Den är, den är sällsynt i film Sverige. Det är väldigt mycket ängsliga producenter. Så är det. Och det är svårt att få svängrum där. Man hyllar av väldigt mycket kanter och då blir det sällan intressant. Och Det är många, många med mig som vittnar om detta. Tyvärr. Men,
0: men du, du är cineast
1: ja, det är jag. Jag, av mått. Jag, jag, jag brukar fråga, fråga ibland, när, när du var 20 så här, eller 25, vem var du då när du blev författare? Jag, jag var en nörd, en var, var universitetsfigur som pluggade mycket och, och hade lätt för det. Jag läste filmvet, musikvet, litteraturvet och det var egentligen det enda jag var intresserad av. Jag gick otroligt mycket på cinemateket, köpte enormt mycket skivor och läste massa böcker. Uh, och då läste jag som sagt uh, ja, var flera terminer i filmvetenskap. Och, uh, sen, sen dess så har jag haft en stor, stor kärlek för det mediet också. Och det läcker ju in konstant i, i de här böckerna jag har skrivit.
0: Ja, när du säger läcker in, alltså, det betyder att de, de är rätt filmiska. Man kan mm. se, alltså, också med den här rörelsen, framåtrörelsen- och att det ofta är människor som rör sig genom landskap- eller de ska någonstans. Eller mm. Det finns liksom hela den här, den här uppdraget. linjen,
1: uppdraget. Mm. Ja. Mm. Jo, en del av dem har ju det. Det är, det är två sorters influenser. Dels är de här, de riktigt stora regissörerna- då, och då ska jag säga några så ni förstår. Stanley Kubrick tycker jag mycket om. Jag nämner alltid också japanen Yasujiro Ozu Uzo- som gjorde filmer på 50-talet. Men också Michelangelo Antonioni, som dog på samma dag, som Ingmar Bergman förhörut. Men det är 60- och 70 talsregissörer från och så Andrei Tarkovsky, som jag nämnde förut. Med flera, Terence Malick, ja, det finns massor. Men det är gemensamma för alla de där, de är intresserade av de här farofyllda stämningarna. Men de är inga konventionella thrillerberättare, utan de drar ut på de här skeendena. Och då närmar vi snabbt oss de här drömmarna, som kan vara mardrömmar, men också bara vara väldigt, väldigt starka, intensiva drömlika projektioner. Och, och den den sortens stämning ja, det här, det här hade jag ju nog inte kunnat skriva utan de där starka upplevelserna i biosalongerna. Men sen måste man ju komma ihåg att göra det där till litteratur. Ja, det kommer man inte hjälpa Stanley Kubrick med. Nej. utan Då måste man tänka hur, kan, hur vem, eller så här, vem lärde mig det då? Ja, Kafka var definitivt en av dem. Men det handlar mest om att hans världar är så personliga och speciella. Hans stil däremot är ju väldigt ganska invecklad och syrlig och mycket bisatser. Det är väldigt långt från mitt sätt att skriva. Däremot var det ju andra mer funktionalistiskt orienterade får vi säga, prosaister då i Sverige– som, –som Torsten Jonsson, till exempel, som ju översatte Hemingway till svenska på 40-talet. Han var ju en viktig föregångare. Hög densitet, väldigt enkelt språk, beskriver hur det ser ut på en plats, kanske hur det doftar, vad man hör, men bara yttre intryck då egentligen. och så repliker. Och sen hela analysen, vad det handlar om, varför gör någon det ena eller andra, det tiger man med. Och det är ju den klassiska undertexttekniken. Skriver man i tredje person, som svartkrabbar i skriven, då är det ännu lättare att vara så där neutralt, funktionalistisk. När jag måste skriva vissa böcker, som den här nu då, till exempel, i mm. jag– –läcker renast genast in lite mer av temperatur, av, av personlighet. Jag ja. –Axeln ja, ligger ju lite på en annan ja. plan, då, men just skulle berätta tekniken. Och där har jag tagit med lite mer friheter. De första böckerna var extremt registrerande– –och nästan så där utstuderat konstlösa. Ni vet, det regnar, punkt. En man går på gatan, punkt. Så här kan man skriva en hel bok, och händer den här mannen något intressant– –så blir det spännande. Det, kan, det kan, man kan, bli spännande. <laughs> ja. kan bli spännande. Ja, men det, men därför att författaren lägger sig så inte i. Men det handlar om en långsamhet. Man måste låta saker breda ut sig. Mm. Och där, om man vill spana in hur en filmberättare gör det, Kolla in Antonioni, Den röda öknen eller någon av de där kända filmerna. Alltså, det är en konflikt. Man etablerar det. Och plötsligt får man en förvänta. Ja, men, nu ska vi liksom, nu ska... men det händer ingenting. Och Plötsligt så kommer den här strålningen emot oss. Det är fantastiskt.
0: Radioaktiviteten, kom jag ihåg att Jerken sa det.
1: Någonting sånt, oh. precis den känslan. Nu. Jag, ja, det, det är, jag, jag, är, jag är förälskad i det. Det, det är underbart när, när fiktionen blir så, så påtaglig. Liksom.
0: Hade du roligt när du skrev Mamma i soffa? Hade du roligt själv?
1: Jag hade mer roligt när jag redigerade den när jag skrev den. Jag... Va, vad
0: var det för stämning när du skrev den? Då? Vad hade du, vad hade du liksom ja. i huvudet då? Lät du bara saker och ting hända? För det är lite grann i den här... Så händer det och sen händer det plötsligt det kommer. Liksom,
1: det ena faller mm. i det andra. Ja, men jag var kanske lite tagen av uppgifterna, eftersom jag inte var så van den här sortens universum, och med spelreglerna, det var inget krig och så som du sa. Sen var det också ett, ett sätt att hålla ihop det här som vi pratade om tidigare med, med realism och någonting annat. Och hur skulle det kalibreras? Och sen handlar det väldigt mycket om form också när man skriver bok. Hur, hur lång är boken? Det här är ju uppbyggt på ett par dagar, kan man säga framförallt i en större del av boken. Det är ett par dygn. Liksom, som, och det, det är formen i den här tidsaxeln. Det gäller att, och hur förlägger man de olika sjuken och efter varandra. Och det, det är hantverksmässiga saker, Snarare det som jag fokuserar på när jag skrev det. Sen, sen är jag naturligtvis väldigt mån om hur repliken ska låta. Jag är enormt pedantisk med, med rytm i en mening. Och så här. Det här jag läste nu har jag mycket, mycket noga avvägt. Det är ingen slump. Nej, det är ingen slump. Utan det är en timing liksom, som jag försöker komma åt. Och det, så att, så att den, den där upplevelsen av, av humor eller far eller vad nu man var, den kommer senare när jag redigerar eller korrekturläser. Och sen lämnar jag ju oftast boken så att jag sitter och tittar i dem senare. Det är nästan aldrig de står i hyllan och det är roligt att kunna ge bort när man går på kalas eller, eller mina barn. Jag har tre barn. blir blir stora nog och börja bli. Men, men ja, det är passerat inom en för mig. Då är det gjort? Ja, sånt. Sen kan Jag, jag skriver en bok i våras som kommer om ett år ungefär. Den kan jag ju se då att ja, men där plötsligt så, så hämtar jag en del från försvinnarna i tekniken. Ja, den är så att säga besläktad där finns ju olika metaforer. Jag brukar tänka på författarskap som en byggnad. Det är kanske inte så stor som den här, men ett, ett, man börjar med ett rum, och man liksom etablerar det där, sen så bygger man till. Man, bygger kanske, man tror man ska bygga en stor salong där borta, det blir ingen salong, det blir ett litet burspråk. Så här. Man tror att man ska förnya sig så mycket, det lyckas man sällan med, men man kan åtminstone utvilja ytan och kanske bygga till en våning eller ja, en liten veranda, vad det nu må vara. Och så kan det finnas någon så här serveringsgång som går mellan två romaner. lite som, Mellan försvinnande och den här nya som kommer. Och det är så, men det sker på avstånd. Kanske inte så mycket själva skrivakten.
0: Alltså den här romanen blandar ju kan man säga i något sorts existentiellt sorgligt. Alltså det finns ett mörkt stråk. Mm. Annars skulle det inte ha varit Jerker Wilborg. Men, men under tiden får man skratta. Och så lyckas du som jag sa förut, på något sätt ändå få ihop de här syskonen- och det är nästan så att det känns som att, någon, att mamman hade någon sorts nästan intention av det. Att de är åtminstone för några ögonblick tillsammans där
1: på slutet, ja, säga. De är så, de är så ja, mm.
0: Nu sa du Torsten Jonsson här förut. Mm. Han, är ju, han brukar ju beskrivas som novellens mästare.
1: Ja, han är mest och, känd för sin novellsamling eh, Fly till vatten och morgon. En, en av de bästa novellsamlingarna på svenska, utan vidare.
0: Det är länge sedan Torsten Jonsson var på tapeten, Men han dyker ju alltid upp när man pratar om novellen. Ja, han var norrlänning.
1: Och, ja, han var DNs korrespondent i New York på den tiden. Och dog alldeles för ung. Jag bara 42 år. Ja, han var väldigt ung när han dog tyvärr, tyvärr.
0: För att novellen ligger ju dig varmt och märkert också. För du har ju gjort tillsammans med Ingrid Delam, Du var redaktör för en jättestor antologi som kom. Correct, yeah. för, ett, för några år sedan som heter Svenska noveller från Almqvist till Stor. Stina Stor. Ja, Stina Stor, som, Stor som har varit på den här scenen också. Då fick du gå igenom noveller.
1: <laughs> ja, det var jätteroligt. Jag var så kax innan. När, när Borny och frågade jag, skulle du vilja göra det här? Jag visste det är Jag har bra koll på svensk novellistik, så jag lite fånet. Och sen när vi började gräva, jag inget. oj 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 vad vi bedrog oss. Det finns oerhörda mängder. Kom ihåg Sverige, ett litet land i norra Europa. Litet språk. Det finns ändå hur mycket som helst, bara på detta lilla språk. Och vi hade ju vissa kriterier då vi, vi kunde inte ta med 30 sidiga noveller i den antologin. Vi valde till slut ut 90 stycken och de fick väl vara 10-15 sidor styck. Och så börjar vi med Almquist tidigt 1800-tal och i romantiken och landar i samtid. Och det var inget lätt jobb. Men Gud, vilken läsresa. Vi, vi läste hundratals kandidater. Och många författarskap. Så man ju, en sån som Sonja Åkesson, exempel, precis som Boje Tänker man på henne som, som poet framför allt. En nyenkel poet på 60-talet. Han skrev jättefina noveller som jag inte hade en susning om. Och så där kan man hålla på. Namn efter namn efter namn. Det var jätteroligt. Och, äh, min kärlek till novellen fördjupades.
0: Alltså, den är faktiskt väldigt rolig att, att läsa för att det, man blir överraskad. Det är inte så att man känner igen hälften av de där novellerna, så är det inte.
1: Nej, nej vi tog med ja. några sådana klassiker som Stig Dagermans, att döda ett barn och sådär. Men eh, vissa tog vi helt enkelt bort. Ja, men vi tyckte inte att det höll riktigt. Så. Strindberg, den här, ett halvt ark papper, är ju väldigt känd av Strindberg. Jag, vi inte så jag ska säga också om, eh, om, om förebilden Torsten Jonsson men i hans efterföljd så här, jag måste nämna dem. Ett antal författare, men Per Gunnar är varit riktigt för mig. Hans tidiga böcker han blev ju en stor sån här, bred berättare på 70-talet. Men dessförinnan, då, mellan 66-67 fram till 72, släppte han ett antal romaner. Och, och även noveller. Fantastiskt bra. De har gjort stor inverkan på mig. Han är också en sån där registrerande...
0: Och eh, känslomåd. Stäm stämningsskrivare.
1: Ja, det är ju. Men samtidigt också jobbar han med, med en jämtjänbar verklighet, Gävletrakten där han ju kommer från, som också slår över i en lätt surrealism. Om man läser hans första bok, Tjocka släkten, till exempel noveller, Jättefina, eller kanske hans allra främsta romanen som heter Uppkomlingarna som kom 1972. Den kan jag varmt rekommendera. Fantastisk. Och han är ju precis bortglömd idag i Vander. Han lever fortfarande, eh, även om han bor på något äldreboende, tror jag, men han är fortfarande vid liv, trots allt. Jag försökte få till en intervju med honom för några år sedan när han fortfarande var i någorlunda bra hälsa. Men det var väldigt svårt. Vi bodde väldigt nära varandra men jag lyckades tyvärr inte. Ja, det, ja, det, det, det gör mig lite bitter att tänka på. Jerke, vi
0: började ju alltid genom att jämföra barns med kontext och Ebenezer. <laughs> men jag tänkte, vi pratade egentligen inte. Och det, det tycker jag är lite intressant för oss. För mig och för er publiken också. Alltså det här med att att överhuvudtaget hålla på med sånt här. Alltså ja. Arrangera offentliga samtal om litteratur. Ska det, ska det vara något? Höll jag på att säga? Är det, är det viktigt att hålla på med det här som vi håller på med egentligen?
1: Ja, det tycker jag verkligen om man rad olika skäl. Alltså det, det enkla svaret är naturligtvis att litteraturen behöver få plats. Och då, det, det är viktigt också att författare får komma ut och, och, och prata om sin, sin... Det är från
0: författaren synvinkel Symingen, ja, men tänker mer på... Ja, men det är ju på...
1: naturligtvis. Ja. Men jag tror också att det är viktigt för litteraturen skulle i att den inte då... Jag försökte, det jag försökte göra på Bärns var korsar med andra konstarter just också, så att den inte blir sitt eget lilla reservat i kulturvärlden. Och det där är något jag har funderat på mycket med kollegor, så vi... Vi läser varann, vi sitter i samma stipendienämnde, vi skriver kritik av varann. Det blir en litet, litet kluster av några hundra personer, nästan alla bor i Stockholm. Och det är branschen. Och det där är inte jättebra för litteraturen. Vi överlever på det sättet och vi får bekräftelse och, och, och pengar kanske. på det, Så vi klarar oss. Men vitsen måste ju ändå vara att försöka nå ut till folk som kanske vanligen inte läser så jättemycket. Och det liksom, det, de försöken får inte ta slut. Så där tycker jag det, det, det finns en, en konstant utmaning i det. Men sen, för min del, gärna att det händer något annat också. Kan vi prata om film och litteratur samtidigt? Toppen tycker jag. Eller dans och poesi, eller vad det nu må vara. Men att man gör korskopplingar som, och, och försöker vara aktiv där och, och få folk att möta sig. Sen har jag också gjort väldigt aktivt så har jag försökt hitta politiker. som Det går att prata om, om konst med de är, Det är sällan man har självförtroende till det. Men också gjort flera framstötar i näringslivet, i Stockholm- varför har näringslivsledare så otroligt dåligt självförtroende när det gäller kultur i Sverige? Det är, det, det är bedrövligt. Va? Det handlar kanske mer om rädslan och okunskap många gånger. Men det, finns, det är en komplex fråga och varför de här värdena aldrig kan mötas. En jätteviktig fråga tycker jag för demokratin i Sverige. Det blir ju lätt en... En verksamhet för de närmast intresserade men i många andra länder det är ju en självklarhet att, att i Frankrike måste ju naturligtvis presidenten ha läst Michel Olbecks senaste roman, det är klart att man måste ha koll annars gör man ju bort sig kapitalt i Sverige är det nästan, det skulle nästan sänka politiken att, att ha läst Elin Kulled som vann august igår, tror jag Alltså det, det är liksom ingen självklar fördel. liknande om du är vd för Volvo. Det är klart att du måste ha, ha en viss... Nej. Hur har det blivit
0: så, tror du? Ja,
1: det är en lång, lång berättelse. Jag, jag skrev en artikel i Dagens Industri Weekend för några år sedan- om exakt den frågan. Hur har det kunnat bli så här? Men det är, finns en lång rad delförklaringar till det här. Men en av dem är nog att på slut var det ju... Alltså om du var, hörde till en, de bättre bemedlare och någon form av överklass i Sverige- det var en självklarhet att man hade ett bibliotek man hade ett piano, man var bildad. Man hade naturligtvis koll- Senare när ar arbetarrörelsen och socialdemokratin förde fram det här om, om folkbildning och många autodidakter blev stora författare som Harry Martinsson och de här. Så, för, så, så här statusen i att vara bildad försvann i någon mening i Sverige. Det, det, det var ju en god sak naturligtvis att det här nådde så många. Men för, för adeln och för, för de högre klasserna försvann laddningen kring det här. Det är bara en av förklaringarna. dock. Det handlar också om utbildningssystemet i Sverige, extremt instrumentellt. Du ska bli just ingenjör, eller vad det nu är. Och då kan du bara läsa det, och sen när du klar- och så jobbar du i det lilla fältet tills du går i pension. att till exempel, och fortfarande idag- det är svårt att ta in för oss svenska- men i London till exempel idag- du kan läsa sig ryska språket i tre år. Alltså rysk litteratur, bland annat. Och bli expert på Tolstoy och allt vad du vill. Och sen kan du, utan att någon höjer på ögonbrynen- gå in på, vad ska vi ta Goldman Sachs- eller någon riktigt stor internationell bank- och begära jobb som analytiker- och läser de då ditt CV, liksom, aha, du kan det här med rysk litteratur och ryska språket kanske, ja men toppen. Det tar vi. Alltså det är fullständigt otänkbart i Sverige. Så här finns, man litar så att säga, på folks eh, begåvning, har du en analytisk förmåga för det där, ja då klarar du nog det här också. Och där är vi enormt enkelt enkelspåriga i Sverige. Alltså. Du när det gäller
0: att skriva då, vi ska sluta nu, ja. men när det gäller att skriva, jag antar att du, du har redan skrivit en, en roman som kommer snart.
1: Ja, jag har skrivit ytterligare en bok också efter det. –Ytterligare er, ja, Jag har skrivit åtminstone åtta, nio noveller efter den boken. Så att Jag är, är rastlös tydligt. Jag är inte maniker, men rastlös är jag.
0: Okay. jag liksom det inte, inte ut
1: med att inte jobba.
0: Då ska jag inte fråga dig vad du håller på att skriva nu. Då?
1: Ja, men Det är de här novellerna då, som sagt. Jag kanske har två, tre kvar. Då har jag åtminstone en tänkbar bok. Vi får vi se om det blir Men jag har två romaner till i skallen. Jag vet inte riktigt vilken av dem jag ska ta först.
0: Under tiden så får vi då titta på Netflix-filmen, Svart krabba. Du tror att han kommer i februari, men du har inte sett den än.
1: Nej, det är en massa regler. och Netflix är väldigt, en stark kontrollbok, kan vi säga, som företag. <laughs> Nej, jag vet, vi vet fort, inte ens regissören vet när den ska ha premiär– –men eftersom det nu är snö och, och vinter här i Skandinavien och den är på svenska– –så, så har vi själva att tro att den kanske släpps i februari-mars. Men jag vet inte, Är de inte nöjda så kanske de väntar till nästa höst och, och vinter. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. Det, det vore roligt. Sen om den, jag, jag, jag är lite rädd för den. den kan, det är inte säkert att den är bra. Jag hoppas naturligtvis det. Men jag, jag, känner, mig, jag känner mig lite... Låt oss hoppas att den är bra eller, eller bättre. Men det är trots allt amerikaner som står bakom igen. Producenter har en tendens att vilja lägga sig i. Man får vara realista. Liksom. Men visst, i sig är det naturligtvis jätteroligt att det blir en film. Och Adam Berg, regissören, har jag fullt förtroende för.
0: Och det enda du kan göra om du tycker att den är urdålig- när du ser den, det är att du kan säga, jag vill inte ha mitt namn förknippat med den här mm. produktionen. Det är det enda du kan göra.
1: Ja, det är en sån här fråga man ofta får när man säljer filmrättigheter. Får du vara med och bestämma och så vidare, säga manus eller har du liksom vissa villkor då? Och det, om man ställer sådana villkor som författare, så blir det nästan aldrig något nåt kontrakt. Då. Den enda lilla klausulen man kan få in då, och den är i sig standard, att, som du säger. Man har rätt att ta sitt namn ifrån produktionen om den är pinsam eller som skulle skada mitt konstnärliga. Ja, ni vet, bla bla. Och då, då, det gör man ju naturligtvis sällan, men möjligheten finns. Och det är ju, ju sensationellt dålig badwill för filmerna, om en författare gör det. Men det är ju en liten försäkring för en sån yrke som yrkesman.
0: Jerke Virborg, tack för att du ville besöka Kontext.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit. Och tack, Och tack för att ni kom. tack för att ni kom. Ja, verkligen.